0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, ich berichte wöchentlich über mein Leben, über meinen Alltag in Asien. Aktuell aus China. Wer diesen Podcast regelmäßig hören möchte, kann ihn abonnieren auf der Seite diary.umlauts.de. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ihn auf allen bekannten Plattformen zu hören, Spotify, Apple Podcast etc. pp. Da findet man ihn dann entsprechend über die Suchmaschine. Es ist Mittwoch früh. Vor 10 Uhr. Ich sitze nicht im Büro, sondern zu Hause. Ich gehe nachher noch ins Büro, aber wir haben heute frei. Das ist das erste Thema, das Wetter. Wir haben im Augenblick wirklich taifun Ich hatte ja schon in zwei Sendungen mich darüber beklagt, dass die taifun irgendwie ausgefallen ist oder verschoben ist. Jetzt kommt sie allerdings mit, mit Kraft, würde ich mal sagen. Also, wir haben aktuell drei Taifune, die hier auf dem Pazifik rumfliegen. Einer wird uns nicht weiter betreffen, denke ich mal. Aber zwei andere sind hier im Anflug. Einer ist schon fast vorbei und bewegt sich gerade auf Korea zu. Der andere wird heute auf uns treffen hier. Und entsprechend, wenn sowas passiert, dann ist hier immer ja so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Meldekette oder was. Also sind so verschiedene Maßnahmen, die aufeinander abgestimmt sind, im Gange. Also das erste ist, man bekommt eine SMS, das ist klar, also ähm, ist völlig unabhängig von irgendeiner App oder so, ich habe die glaube ich in der letzten Folge auch mal vorgelesen, da steht dann drin, dass man tiefer gelegene Gebiete vermeiden muss, sich vorsehen muss vor Werbetafeln. Turmdrehkranen, das war ein neues Wort, was ich gelernt habe. Na und solche Sachen. Also das ist die SMS. Das zweite ist dann die App. Also es gibt ja hier im Wesentlichen zwei Bezahl-Apps. Das ist eine ist WeChat, das andere ist Alipay. Und in diesen Apps, das sind nicht nur Bezahl-Apps, sondern das sind eigentlich, ja, das kann ich jetzt hier... Das führt jetzt hier zu weit, das auszuführen. Aber auf jeden Fall sind da drin auch nochmal Wetterwarn-Ups. Und auch da bekommt man dann nochmal eine Nachricht. Achtung, ein Typhoon kommt. Und last but not least fährt dann hier draußen auch noch ein Lautsprecherwagen rum. Nicht regelmäßig, aber so alle zwei, drei Stunden. Mal sehen, vielleicht kann ich den mal aufnehmen, wenn ich dazu, wenn ich rechtzeitig dran bin. Und verkündet dann, Achtung, Typhoon kommt. Also man wird irgendwann erfahren, dass hier ein Taifun tatsächlich kommt. Ob er dann wirklich kommt, das ist immer so ein bisschen ungewiss. Also das passiert sehr oft. Wir sind ja nicht direkt an der Küste. Also Shanghai ist das schon ein bisschen anders. Aber wir hier sind ja 160 Kilometer weiter ins Land hinein. Und auf dieser kurzen Strecke von 160 Kilometern verreckt der meistens schon irgendwie. Nicht immer. Also ich habe hier auch schon Taifune erlebt, die hier richtig reingebrettert sind. Aber... Und ich erinnere mich auch, das war 2007, glaube ich, oder so. Da waren wir sogar draußen. Die mussten aus irgendeinem Grunde raus und sind dann wirklich mitten in den Taifun gekommen und standen dann auch im Auge des Taifuns. Also das Auge hat aber auch so 100 Kilometer Durchmesser, sagen wir mal. Das war sehr interessant. Das war eine, eine sehr spezielle Erfahrung, muss ich sagen. Aber das habe ich seitdem auch nie wieder erlebt, sondern eher das ja hier wir hier so von den Ausläufern getroffen sind und das bedeutet in aller Regel Wind und sehr heftiger Regen was gleichzeitig passiert mit dem Taifun und das war ja etwas was ich mir eigentlich über die eigentliche Taifunsaison also über den August erhofft hatte ist natürlich der Temperaturabsturz also am Samstag da war ich ja zum Mondfest da komme ich gleich zu da hatten wir noch so um die 30 Grad aber jetzt haben wir hier 22 Grad. Ist also schon frisch, würde ich sagen. Jetzt ist morgens, die Sonne ist verhangen natürlich, also sind dichte Wolken. Viel wärmer wird es auch nicht werden heute. Aber morgen sind dann schon wieder 38 Grad und übermorgen 31 Grad. Also dann pegelt sich das wieder ein. Aber tatsächlich, der Typhoon zieht die Temperatur und auch die, den Luftdruck. und Naja, also zieht das alles noch mal richtig runter. Das ist wirklich so eigenartig, das klingt sehr angenehm. Also 22 Grad, ich weiß gar nicht, das ist ja schon ewig her, dass wir das hier mal hatten. Wirklich gut. Übrigens, der aktuelle Taifun hat den lustigen Namen Pflaumenblüte. Auf Chinesisch heißt er Muifa. Und dann, oder nee, das ist glaube ich nicht chinesisch, das ist irgendwie eine internationale Bezeichnung. Und der andere Taifun, der so Richtung Korea unterwegs ist, der heißt Nanmadol Und der dritte Taifun, der Richtung Aliuten unterwegs ist, also der, wie gesagt, mit dem werden wir nichts zu tun haben, der heißt Merbok. Also das sind die drei Taifune, die im Augenblick hier gerade auf uns zugehen. Ich gucke mal, ich vergrößere mal die Ansicht. Ja, also die Pflaumenblüte hält gerade auf. Shanghai zu direkt, aber auch nicht so. Wir sind direkt auf der Route. Erst südlich von Shanghai kommt er auf das Festland. Das, wie gesagt, das kann sich immer noch mal ändern und weiß kein Mensch, ob das wirklich so genau so passieren wird. Im Augenblick ist er rot, das bedeutet ähm, relativ hohe Windgeschwindigkeiten oder so Magenta eher. Also das Rot ist, war kurz vorher, ist aber schon abgeschwächt. Und wenn er dann hier aufs Festland trifft, dann wird er orange bzw. gelb. Also dann nimmt die Windgeschwindigkeit auch schon stark ab. Aber wir haben eine gute Chance, dass wir ihn noch bei Magenta erwischen. Mal sehen. Das zu den Typhoonen. Wenn das wirklich ein bisschen heftig sein sollte und auch ein bisschen klappert und windet und so, dann nehme ich das natürlich auf. Dann, dann kann man das mal sich nächstes Mal anhören. Ähm, richtig cool hört sich ein Typhoon oder überhaupt ein starker Wind tatsächlich im Bambuswald an, weil der Bambus macht ganz eigenartige Geräusche, wenn der sich sehr stark verbiegt. Das ist ein sehr spezieller asiatischer Sound, würde ich sagen, den ich auch irgendwann mal aufnehmen möchte. Okay, das war's zum Wetter. Nächstes Thema: Ich hatte in der letzten Folge erwähnt, dass wir am Westsee waren und dort einen Ausflug gemacht haben. Ich habe diesen Film noch mal so ein bisschen bearbeitet und habe das jetzt wird's komisch und habe dann zwei Gedichte vorgetragen wer sich das antun möchte ich verlinke ihn in den Show Notes das sind zwei Haikus kann man eigentlich sagen also sind Gedichte klingt schon ein bisschen heftig aber viele chinesische Gedichte sind eher so in Haiku Form die passen aber ganz gut zu dem Film denn ich habe den Westsee gefilmt und die Weiden am Westsee wer da mal so guckt so nach Bildern sucht zum Westsee, der weiß, dass der ganze Westsee umstanden ist mit verschiedenen ja, zum Teil exotischen Bäumen, aber vor allem von Weiden und diese Weiden, das also Trauerweiden und die haben in der chinesischen Geschichte natürlich die Dichter inspiriert unter anderem auch Su Dongpo, also Sushi heißt eigentlich, aber der, das Dongpo ist tatsächlich nach ihm benannt äh, worden, habe ich mir sagen lassen. Ich finde es immer komisch, wenn ich sage Su Dongpo, weil Dongpo ist. Ach so, ja, sollte ich vielleicht erklären. Dongpo ist so ein typisches chinesisches Fleisch. Ich denke, das gibt es auch in Deutschland im chinesischen Restaurant Rindfleisch oder Schweinefleisch, wo immer noch die Schwarte mit dran ist und das wird so in Würfel geschnitten, mehr oder weniger. Also quadratischer Grund <lacht> geschnitten und dann wird das in so einer ja relativ schnell erhitzt mit Soja und ein bisschen ähm, Wein. Ja, also dieses Dongpo ist ein sehr klassisches Gericht. Das findet man hier auf jeden Fall an jeder Ecke. Manchmal mit Kartoffeln serviert. Ich werde vielleicht mal ein Bild in den Shownotes veröffentlichen. Es gibt tatsächlich auch eine vegetarische Variante von Dongpo. In der Nähe der Chufangji, also das ist so eine ja, Fußgängerzone, da gibt es ein sehr schönes buddhistisches Restaurant, die tatsächlich sehr viele Ersatzprodukte haben. So habe ich schon öfter hier erzählt, das ist sehr beeindruckend, wie also wenn man das nicht weiß, dass das kein Fleisch oder kein Fisch ist, dann würde man das nicht nicht herausbekommen. Und da gibt es tatsächlich auch ein Dongpo. Ich nehme an, also das ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Ich nehme mal an, dass die Schwarte, die esse ich übrigens bei. Also wenn ich das tierische, wenn ich die tierische Variante essen würde, das habe ich schon lange nicht mehr, aber wenn ich das essen würde, würde ich die Schwarte niemals mitessen. Es gibt Leute, die mögen das besonders gerne, weil das irgendwie den Geschmack. Überrascht. Ja, also ich denke mal, in diesem buddhistischen Restaurant, da wird das aus irgendeiner Art Sojabohnen-Gelee gemacht. Also so wie jelly Kaffee, eben dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so dieses Sago-Produkt oder was auch immer das ist. Also so ein pflanzliches Gelee, das aber so echt aussieht. Es ist mit Textur drin und allem drum und dran. Also es ist ja nicht immer nur pur Fleisch. Manchmal sind da ja auch so Schichten drin, wenn man sich das genau anguckt und dann so goldgelb angebraten und oben drauf dann eben noch ein Stück Haut oder Kruste dann, wenn das angebraten ist. Und darunter dann eben das Stück Fleisch. Das ist alles zusammen in einem Dominostein sozusagen. Ja, und das sieht so echt aus. Es ist wirklich unglaublich. Also ich müsste wirklich mal in dieses Restaurant gehen, um das mal zu filmen, weil das glaubt mir keiner. Ich weiß, ähm, dass manche Leute, die hier in Hanzo waren, auch schon von diesem Restaurant gehört haben und dort schon waren. Vielleicht können die ja mal Fotos davon posten. Das Essen am Ninian-Tempel, das sind auch sehr viele buddhistische Restaurants dort oben, also insbesondere im Tempel drin, das ist einfacher, wirklich viel einfacher. Das sind meistens einfache Nudelsuppen, wo dann so vegetarische Schinkenstreifen drin sind, das ist meistens Tofu-Haut speziell. Das ist eher einfach, also schmeckt auch super lecker, finde ich. Aber nicht, nicht so ausgetüftelt und high sophisticated wie in der Hirfangji. Beziehungsweise es ist nicht in der Hirfangji, es ist eine Seitenstraße. Wenn ich das auf der Karte finde, werde ich das mal verlinken für potenzielle Touristen, dass man dort mal hingehen kann. Ja, das mal so. So, also diesen Westseefilm habe ich jetzt fertig. Kann man sich angucken, verlinke ich in den Show Notes Dann das wichtigste Ereignis eigentlich letzte Woche war das Mondfest. Mondfest ist ein beweglicher Feiertag, dieses Jahr fiel es auf den Sonntag und das bedeutet, dass der Feiertag im Prinzip flach fallen würde, aber das ist in China ein bisschen anders, wenn ein Feiertag, ein beweglicher Feiertag auf einem Samstag fällt, dann wird dieser Feiertag, also dass man den abfeiern kann, nachgeholt, deswegen war dann am Montag auch frei und wir haben dann auch gleich sozusagen goldene Woche gemacht, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht im Büro bin, sondern zu Hause bin. Ich gehe aber trotzdem nachher noch mal ins Büro, weil ich gucken muss, ob alles in Ordnung ist, falls hier wirklich mal ein Tycoon langkommen sollte, wo ich mir nicht so sicher bin. Ja, Mondfest. Das war natürlich schön. Mondfest ist eigentlich kein so, ja, es ist keine große Party irgendwie sowas wie Silvester oder so, sondern es ist eher ein Familienfest. Man fährt zu den Eltern, Schwiegereltern und man, die Familie trifft sich, setzt sich zusammen. Es gibt verschiedene Essen, die man zum Mondfest isst. Und bekannt im Westen sind wahrscheinlich die Mondkuchen. Das sind so gefüllte Kuchen. Also es ist schon irgendwie Gebäck meistens und dann gefüllt mit irgendwas. Meistens schmeckt mir das nicht. Besonders die ganzen herzhaften Füllungen mag ich gar nicht. Es gibt auch welche mit so... Diesen speziellen, sehr alten Eiern. Also die sind nicht alt, aber die sehen eben sehr alt aus. Und so, das, ah, da kann man mich richtig mitjagen. Aber es gibt auch so die süßen Varianten, die sind dann mit Sesam oder solchen Sachen gefüllt oder mit roten Bohnen. Das schmeckt schon sehr lecker. Ansonsten liegen Mondkuchen aber echt so ein bisschen wie Steinemagen. Mondfest hat, wie man sich denken kann, irgendwas mit dem Mondkalender zu tun. Und tatsächlich wird es auch Mitte Herbstfest genannt. Also auch der im Herbstanfang ist hier nach diesem lunisolaren Kalender eingeteilt. Das war dieses Jahr irgendwann am 1. August oder so glaube ich. Und das Mitte Herbstfest, also Mid-Autumn-Festival bzw. Mondfest eben ist am 15. Tag des 8. Monats nach dem chinesischen Kalender und war auch so ein Opfertag. Also im Altertum, da opferten die Kaiser im Frühling der Sonne und im Herbst den Mond. Ja, das muss man wissen zum Mondfest. Wie gesagt, ist ein Familienfest und es ist natürlich ein Tag, an dem der Mond schon irgendwie eine gewisse Rolle spielt, also astronomisch. Da ist auch die Flutwelle, wir haben ja hier so eine tägliche Flutwelle im Shantang-Fluss, sehr hoch, das zieht auch immer sehr viele Leute an, die fahren dahin, um sich die hohe Flutwelle anzugucken. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt es Tidal Boral. Das ist so eine ja. Flutwelle, die den Fluss hinaufläuft. Das gibt es nicht nur hier, das gibt es auch in anderen Ländern. Das <lacht> <lacht> hat was mit dem Mond zu tun. Okay, also wie genau das zusammenhängt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Gezeiten und das Ganze am besten bei Florian Freistetter reinhören, der weiß das ganz sicher und hat es mit Sicherheit auch in irgendeiner seiner 100.000 Folgen mal erklärt, wie das ist so mit den Wellen und so. Okay, und die Welle, da die da hochläuft, ist dann wie gesagt heute oder am Mondfest dann eben sehr hoch und sie ist auch nicht so ganz ungefährlich. Es passieren auch jedes Jahr Unfälle, also zum Teil auch tödliche Unfälle, weil so ein paar Idioten sich da irgendwie produzieren müssen. Es gab auch mal jemanden, der ist auf der Welle dann gesurft. Naja, also die meisten Leute aber, und so auch ich, strömen zum Westsee und schauen dann dem Mond beim Aufgang zu, beziehungsweise vorher der Sonne beim Untergang. Und der beste Ort dafür, um das zu machen, ist der Su-Damm. Und jetzt kommen wir zu dem Film, den ich vorhin erwähnt hatte, das Gedicht von Su-Dongpo, beziehungsweise Su-She, das ich da vortrage. Su-Dongpo war nicht nur Dichter, sondern er war auch Beamter der Stadt Hanzo und war einer, ein sehr beliebter Beamter sogar. Und er hat diesen Damm, gebaut, der nach ihm benannt wurde. Sudan. Der Westsee, das ist historisch ganz interessant, war zu jener Zeit noch ein Teil des Pazifik. Also das war die Hanzu Bay. Die Flüsse, die chinesischen Flüsse, nehmen sehr viel Sand mit und verlanden natürlich. Also deswegen vergrößert sich das Land auch immer weiter. Und damals war Hanzu eine Küstenstadt, die, die größte Hafenstadt der Welt zu jener Zeit. Und ähm, man hat aber natürlich Wasserbauwerke errichtet und das eine war eben dieser Sud-Damm. Mittlerweile ist der Westsee relativ weit entfernt vom Shantang-Fluss. Das war früher eben so der, der Zugang zum Meer, beziehungsweise das Meer, die Hanzu B reichte bis hierher. Und jetzt ist das ein Binnensee, der ist auch süß, also da ist überhaupt keine Verbindung mehr zum Meer. Und äh, zu jener Zeit war der Westsee, wenn man das so bezeichnen kann, salzig natürlich. Also das war Meerwasser oder Brackwasser eigentlich. Und dieser Sudam also so alt ist er eben, 1089 wurde dieser Damm gebaut. Also ist schon ein Augenblick her. Und damals war das eben, wie gesagt, eine Hafenstadt. Bisschen später soll Marco Polo nach Hanzo gekommen sein und da war das immer noch Hafenstadt. Ich glaube, das kann man getrost vergessen. Marco Polo war nie in China. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es werden natürlich viele Geschichten erzählt. Und er hat eben auch Geschichten wiedergegeben von Hanzo als Hafenstadt mit all seinen Schattierungen, die Hafenstädte so haben. Also mit der Prostitution, mit diesen ganzen, mit der Kriminalität und, 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 und. Also all diese ganzen Dinge. Die Vermutung ist, dass Marco Polo in Persien irgendwo eine Handelsstation geleitet hat oder dort Handel getrieben hat mit seinem Vater und mit anderen Leuten. Und die haben die Geschichten der Perser, die tatsächlich in China rumschwattelten, also das waren gar nicht mal so wenige, aufgeschnappt hat und dann weiterverarbeitet hat. Die Geschichte um Marco Polo ist ohnehin sehr interessant, weil er hat dann den ganzen Leuten in seinem Dorf die Sachen erzählt und die haben gesagt, ja, ja, lass mal, Alter, ist genug. Und man hat ihn dann Il genannt, also jemand, der Millionen Unsinn erzählt eben. Und Il ist dann aber im venezisch-pisarischen Krieg irgendwann eingelocht worden. Und im Knast fand er einen Knastbruder, der so ein verkrachter Dichter war. Und dann hat Emilione dem Dichter, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, die ganzen Geschichten erzählt, die er da irgendwo aufgeschnappt hat. Also die Drachen in China und naja, alles das, was es da so eben gegeben haben soll. Und dieser Dichter hat das dann aufgeschrieben und so entstand die Story um Marco Polo. Also die ist sehr windig und man sollte sich, denke ich, verabschieden von der Vorstellung, dass Marco Polo jemals in China war. In China hält man daran fest, man sagt, ja, der war hier, aber das hat so ein... Ah, das ist mehr so, eine, so ein höfliches Entgegenkommen, habe ich manchmal den Eindruck, gegenüber den Westen. Also hier heißt es auch in hans ist natürlich auch ein Marketing-Ding. Ne? Also das ist ganz klar. Hier heißt sehr vieles Marco Polo. Manche Hotels, manche Bars, manche... Keine Ahnung was. Sehr viel Marco Polo jedenfalls. Wie gesagt, kann man getrost vergessen. Es gibt dazu auch ein Buch. Marco Polo war nie in China, heißt das. Vielleicht verlinke ich das, wenn ich dran denke nachher. Und auf diesem Sudam, da hat man relativ... Gute Sicht auf einerseits, weil es ist ein Damm, ne? einerseits Richtung Westen, wo die Sonne untergeht. Die Sonne geht direkt hinter den T-Bergen unter und natürlich nach Osten dann entsprechend, wo der zu dem Zeitpunkt der Mond aufgeht. Und der Mond geht direkt über Downtown auf. Wenn man sich da so richtig positioniert, dann kann man das auch noch so hinmachen, dass er ja zwischen zwei Wolkenkratzern aufsteigt. oder Es gab auch etliche Fotografen, die genau das fotografiert haben. Aber mir war das jetzt nicht so wichtig, und ich war nicht alleine dort, <lacht> also es war wirklich voll und ich habe wirklich ein bisschen Platz suchen müssen, um mein Stativ aufzubauen, also ich war eine Stunde vorher da, habe den Sonnenaufgang gefilmt und dann natürlich auch den Mond äh, Sonnenuntergang gefilmt und dann natürlich auch den Mondaufgang und entsprechend hatte ich dann so ein bisschen Zeit, aber als dann der Mond wirklich aufging, das war richtig gepackt, echt, also richtig voll. Es war aber trotzdem sehr spektakulär, muss ich sagen. Also der Mond ist richtig fett groß hinter Downtown aufgegangen. Das sieht richtig cool aus. War natürlich zu faul, ein Tele mitzuschleppen. Also jetzt so ein 70-200 oder irgendwie sowas. Ich habe einfach die kleine Vlogging-Kamera genommen und dann mit einem Normalobjektiv auch noch ein bisschen Fotos gemacht. Ich verlinke das in den Shownotes. Und das Ergebnis war gar nicht mal so schlecht. Also ich werde vielleicht auch mal verlinken, mit was für ein Besteck ich dort hingekommen bin, nämlich wirklich kleines Besteck. Wenn man das richtig fett ausfahren wollte, und das haben einige, also die haben da wirklich, was weiß ich, so 600er Tele aufgebaut mit mordsmäßigen Stativen deutscher Fabrikation. Und also, wenn man das wirklich will, dann geht das natürlich, aber diese Bilder sieht man jetzt überall und ach, ich habe die schon so oft gesehen, irgendwie, mh, ja, ist schön irgendwie und ist auch so ein bisschen wow, aber, mh, also ich finde, man kann da nichts mehr zutun irgendwie so. An sich schöner ist es, und das habe ich auch versucht, ein bisschen in dem Film einzufangen, die Leute zu filmen. Das ist natürlich immer so eine Sache, Leute filmen und so, aber ich bin da einigermaßen schmerzfrei und ich habe es dann einfach gemacht. Natürlich habe ich auch den Sonnenuntergang und den Mondaufgang gefilmt. Das sind dann auch zwei längere Sequenzen in dem Film. Der ganze Film ist um sechs Minuten lang, glaube ich. Ich habe aber auf dem Weg dahin oder beziehungsweise auch auf dem Sudam und dann zurück vor allem den Leuten ins Gesicht gefilmt. Was mir aufgefallen ist und was ich sehr schön fand eigentlich und das ist aber eine Beobachtung, die ich schon seit mehreren Jahren mache, dass immer mehr Menschen traditionelle Kleidung tragen. Also Kleidung mal ganz allgemein. Die Chinesen sind da sehr, also so besonders junge Menschen hier, sind sehr interessiert an Kleidung. Und es gibt regelrechte Fashion Streets, wo Leute hingehen, komplett aufgebrezelt. Hoch und runter laufen und sich dann fotografieren lassen. Wie hier, hier ganz in der Nähe ist auch so ein, so ein aufgelassenes Fabrikgelände, wo, habe ich schon mal erzählt, wo so hoffenweise Boutiquen und sowas alles und Cafés und, naja, Künstler sind. Und dort lässt man sich dann eben entsprechend gerne filmen. Also man flaniert, die einen flanieren und die anderen fotografieren. So Manchmal bringen auch die Planierenden die Fotografen mit, aber es ist auch durchaus möglich, so wie ich das mache. Normalerweise schleppe ich keine Models mit, ich nehme einfach die Models, die da vorbeilaufen. Und das lohnt sich schon. Also wer sich so für Mode interessiert, kann dort interessante Sachen fotografieren. Und die Leute wollen fotografiert werden. Also das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, das, was in Deutschland ja häufig ein bisschen schwierig ist, wenn man da Leute fotografiert. Ähm aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, und auf dem Mondfest, und insbesondere auf dem Sudam dann auch, sind mir viele Frauen und Männer dann so in Tang-Kleidung entgegengekommen, also Tang aus der Dynastie. Die meisten Leute im Westen kennen die Cheap House, also diese cheong sagt man auch auf koreanisch komischerweise, aber Cheap House, das sind diese geschlitzten, relativ körperbetonten Kleider mit einem hohen Kragen meistens. Die sehen sehr elegant aus, sehr, gerade wenn der Körper einigermaßen zierlich ist, das sieht schon richtig super aus. Aber es ist natürlich eine Mode, die viel später entstanden ist, also so im 20., Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts. Also die ist nicht so, nicht so wahnsinnig alt. Die Tang dynastie liegt schon einen Augenblick weiter zurück, aber entstanden sein soll, diese Kleidung in der Han-Dynastie, also deswegen nennt man sie auch Hanfu, Han-Kleidung, aber Han ist auch gleichzeitig die Bezeichnung für Chinesisch, also für die chinesische Han, <lacht> ja, das ist jetzt, führt jetzt zu weit, deswegen nennt man auch traditionelle chinesische Kleidung Hanfu, aber in Korea nennt man diese Kleidung Hanbok, und Hanbok, ich glaube, das kennen die meisten schon, das sind diese typischen koreanischen Kleider, die Direkt unter der Brust dann gegürtet sind. Also im Prinzip beginnt der Rock unter der Brust. So. Das ist so sehr, sehr auffällig, sehr typisch. Und sie haben meistens sehr weite Manschetten. Also das fliegt alles so ein bisschen. Das ist sehr fluffig, luftig. Sieht schon sehr schön aus auch. Und in China heißt das eben Hanfu. Manchmal wird noch eine, so eine wehende eine Jacke, also eigentlich ein Umhang drüber getragen. Und die Haarmode ist auch so hochgesteckt. Also ja, ein bisschen vergleichbar mit der Edo-Haar-Mode in Japan so. Also sehr hoch gesteckte, mondförmige Frisuren. Die Männer haben volles Haupthaar, also nicht irgendwie ausrasiert an irgendeiner Stelle, aber natürlich sehr lang, also lange Haare bis zum Hintern am besten. Nicht zu verwechseln mit der Ching-Mode, da hatten die Männer ja sozusagen rasierte Köpfe mit einem langen Zopf, also dieser berühmte Ching-Zopf, der dann später abgeschnitten wurde. Also das ist was anderes. Die Qing-Mode ist tatsächlich auch anders, weil die Qing ja auch keine Han waren, sondern Mann. Was jetzt auch nicht so ganz korrekt ist, aber Qing-Dynastie war die letzte Dynastie, das ist die, die dann von der Republik abgelöst wurde. Und diese Han-Mode, wie gesagt, die sieht man jetzt überall, bei verschiedenen Anlässen auch. Also nicht nur so jetzt zum Mondfest natürlich, also da war da schon sehr viel sondern auch bei anderen Gelegenheiten, wenn die Leute sich so ein bisschen aufbrezeln wollen, dann überlegen sie, ziehe ich mir Chipao an, ziehe ich mir ein schickes Kostüm an oder Hanfu. Und das finde ich ganz gut. Wer mal in Kyoto war, da machen das sehr viele Leute. Also entweder ihren normalen Kimono oder, also was heißt normal, also entweder den festlichen Kimono oder eben den Alltagskimono oder Yukata. Kimono heißt übrigens, Ding zum Anziehen. Anziehsachen, äh, habe ich früher als Kind immer gesagt. Ja, also Kimonos sind Anziehsachen. Und in Kyoto laufen auch Ausländer damit rum. Das gibt da überall Shops, wo man sich die Kimonos oder Yukatas eben ausleihen kann. Und nicht nur das, sondern da werden einem auch die Haare zurechtgemacht. Also es ist auch nicht nur der Kimono, sondern auch die Handtasche bei den Frauen und die, diese speziellen Schuhe eben. Diese Holzflipflops und all das bekommt man dann eben da in diesen Shops und man wird praktisch komplett zurechtgebrezelt. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie viel man bezahlen möchte. Ganz billig ist das nicht, aber man wird dann eben, ja, so zurechtgemacht und kann dann eben durch die, diese Altstadt von Kyoto und dann je nachdem, wie lange man den gemietet hat, gibt man den am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder zurück. Und das machen sehr viele, viele Japaner natürlich, wenn sie nicht ihren eigenen Kimono oder Yukata mitnehmen, aber auch viele Ausländer, also asiatische Ausländer vor allem, also Chinesen und Koreaner, aus Spaß, aber auch so ein bisschen aus Traditionsbewusstseins. Also unsere Tochter war natürlich, für sie war das überhaupt gar keine Frage dass sie sich einen Yukata an oder dass sie sich überhaupt so recht machen lässt dort und dass sie da die Tage die wir nach Kyoto waren, also wir waren ein paar Tage dort, nur diese Sachen tragen würde, außer die Schuhe, die gingen ihr dann relativ schnell auf den Wecker. Das schien aber nicht nur bei ihr so zu sein. Also ich habe dann auch noch andere Frauen gesehen, die wirklich dann Sportschuhe getragen haben. So viel zur Tradition und Moderne und ich finde das ganz okay, wenn das nicht so austümelt irgendwie. Und bevor man jetzt so die Nase rümpft, in Deutschland ist das ja nicht so viel anders. Wie viele Leute ziehen sich Dirndl und Lederhosen an, wenn sie auf irgendeines der Bierfeste dort gehen, insbesondere im Süden natürlich. Man kann sich darüber echauffieren und sagen, das ist alles kitsch und das ist es auch ein bisschen, aber warum denn nicht? Das macht doch Spaß. Ich meine, das ist doch nichts, ist doch nicht schlimm, passiert doch nichts. Gefällt den Leuten, macht Spaß einfach. Und so soll das auch sein in, in, in China bzw. in Japan oder in Korea. Da gibt es natürlich auch diese gleiche Sitte oder Mode oder wie man das auch immer nennen möchte. Also ich, Mode passt nicht ganz, weil ich denke, das ist etwas nachhaltiger. Das wird mehr werden in nächster Zeit. Diese Rückbesinnung auf Tradition, vielleicht auch ein bisschen stylischer. Also das ist ja in Deutschland auch. Man kann sich da irgendwo so ein billiges Dirndelfett sehen kaufen das dann wahrscheinlich sogar in Bangladesch oder so genäht wurde das muss nicht sein also man kann da ruhig auch ein bisschen geld ausgeben oder eben sich das leihen weil wenn man sich überlegt also das sind wie gesagt meistens ziemlich gute sachen die man sich dort ausleihen kann äh, müssen sie auch sein weil sonst werden die auch relativ schnell abgetragen und eben auch hier am Sudan. es ist im film auch ein bisschen zu sehen wenn man genau hinguckt. Und ich denke, ich werde irgendwann mal einen Film machen über diese Fashion-Geschichten. Ich hatte ja mal im Magazin eine Fashion-Sache gemacht. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin kein Fashion-Fotograf oder so. So Street-Fashion oder Fashion-Fotos oder so, das ist schon, ist schon irgendwie cool. Ist auch irgendwie sehr leicht, also sehr angenehm irgendwie arbeiten. Also es ist was anderes als... Wenn man irgendein Produkt in Szene setzen muss, vielleicht ein Auto noch oder sowas. Also, junge Frauen und Männer in hübschen Klamotten zu inszenieren, ist einfach, macht einfach Spaß. Das ist so. Und das ist auch schön anzusehen, wenn man jetzt, wie gesagt, am Westsee dann lang geht. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, eben uns den Mondaufgang angeguckt und dann sind wir zurückgefahren. Was ja irgendwie cool ist, ist wirklich die U-Bahn. Das merke ich jetzt immer wieder wie schnell das alles geht und wie einfach das vor allen Dingen ist. Also früher war es immer so ein gewisser Akt, dahinzukommen von hier aus. Also wir wohnen ja wirklich in, in Sub-Suburbia. Das ist an sich überhaupt gar kein Problem mehr. Ich werde das jetzt auch viel mehr nutzen. Man realisiert das ja auch immer so ein bisschen später. Die U-Bahn ist ja auch erst wirklich zwei Monate da. Das zum Mondfest. Wie gesagt, ich habe einen Film dazu gemacht. Ich werde den verlinken. Ja, also war ein wunderschönes Mondfest. Das Wetter hat echt mitgespielt, also es war blauer Himmel mit so einem ganz kleinen Hauch Wolken, das, war, das sah wirklich so dermaßen chinesisch aus. Warm natürlich, passte alles. Ich habe auch schon wieder ganz schön viel geredet. Ich denke, das reicht für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen zu reisen ist zu leben mit Solarenergie von EcoWorthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com